0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast. Espero que estén pasándola lo mejor posible en esta emergencia sanitaria. Eh, hoy, miércoles, toca eh, miércoles de normativa. Para decirles también que eh, ayer salió eh, normativa nueva de emitida por el CGE. Salió la circular 7 20 de jurado de concurso para el nivel secundario y sus modalidades... Y salió como un instructivo unas indicaciones para el nivel primario y, eh, e inicial. La circular 7 específicamente dice aclaraciones respecto del procedimiento para la cobertura de suplencias del nivel secundario y sus modalidades ante la emisión de las resoluciones 898-20 y 987-20. Y en el nivel primario dice indicaciones para realizar adjudicaciones. Bueno, es la ampliatoria de la resolución 987-20 en su artículo 9. ¿Qué es lo que dice entonces la 987 en el artículo 9? Dice establecer que todas las situaciones no previstas en la resolución 824-20 y 898-20 del CGE y en la presente serán resueltas y comunicadas por jurado de concursos. Es decir, que estas indicaciones está ampliando o está aclarando este artículo que eh, obviamente está establecido en esta resolución. Decirles también que, por supuesto, esta normativa está toda en, en el sitio que yo tengo en YouTube. Ustedes lo buscan como Dardo Vergara. Ahí están todos los videos con respecto a todo lo que es la parte administrativa docente. Pero a partir del de 28 de abril, me parece, creo que esa es eh, la fecha en que yo subí Comencé a subir la normativa específica de la emergencia sanitaria. Bueno, en ese video eh, están toda la normativa de la emergencia sanitaria hasta inclusive estas dos que recién estuvimos eh, leyendo el encabezado. Es decir, eh, está dividido en, en los tres meses que venimos, de marzo, eh, abril y mayo, con los niveles inicial, eh, primario, secundario y superior. Es un único video en donde yo lo que voy haciendo es actualizar ese mismo, donde debajo en la caja de YouTube está el nombre de la resolución, un poco de qué es lo que se trata y por supuesto el enlace de descarga. Así que tanto estas dos resoluciones, perdón, estas dos eh, circulares, esta circular y esta, estas indicaciones, esta ampliatoria, tanto de nivel secundario y sus modalidades, como nivel primario e inicial, ahí la pueden encontrar entonces. Bien, eh, también por supuesto de que si este, el podcast les gusta, eh, les resulta interesante, lo puedan compartir con amigos, con familiares, para que entonces de esta manera la, este, la comunidad de, de este tipo de medios de comunicación vaya creciendo. Así que obviamente que se van sumando porque eh, yo voy viendo un poco el, el testeo que se va haciendo de, los, de, de las cantidades de personas que se van sumando, de la cantidad de oyentes y son cada día un poquito más. Así que bueno, creo que la propuesta está interesante y eso que ni siquiera hemos llegado a, al mes. Así que seguramente dentro de, de unas pocas semanas, dentro de dos o tres meses, la comunidad va a estar realmente bastante interesante y muy nutrida. Por lo pronto también decirles que estamos organizándonos de lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana ya están eh, los episodios en el podcast disponible para que ustedes los puedan escuchar, por supuesto. Los lunes hemos organizado entrevistas, los miércoles normativa y los viernes irá a ir entre eh, poesías narraciones, relatos, bueno, en fin, lo que, lo que vaya surgiendo en cuanto a, ese, a esa modalidad, a, esa, a ese lugarcito, digamos, ¿no? de, de lo que es la parte artística, más que modalidad, no, no sería la palabra eh, justo Bien, entonces, y vamos a, a pasar de lleno a todo lo que es eh, eh, la parte Principal de este episodio, en este podcast, en este miércoles de normativa, y vamos a hacer la lectura de, de tres normativas: una ley y dos resoluciones. La ley eh, 10571-18, que tiene que ver con las licencias de docentes eh, afectadas por violencia de género, y eh, dos resoluciones que afectan a las docentes embarazadas. Eh, las resoluciones. 3410 06 y 4640 barra 08. La ley 10.571 18, por supuesto, fue promulgada ese año, en el 2018, y dice lo siguiente. Licencia laboral por violencia de género. La legislatura de la provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras del sector público provincial y docentes dependientes del Consejo General de Educación, el de la provincia, que se encuentran en situación de violencia de género. Artículo 2. Institúyase en el ámbito de la provincia la licencia laboral por violencia de género destinadas a todas las trabajadoras dependientes de la Administración Pública Provincial Centralizada descentralizada y entes autárquicos y docentes dependientes del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos que sean víctimas de violencia de género en los términos del artículo 4 de la Ley Nacional número 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Con respecto a la definición de Relaciones interpersonales, vamos a buscarla porque por ahí esa palabrita puede llegar a generar confusión entonces a dónde es que se aplica esa, eh, esta normativa. Dice, las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas y todo tipo de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. Bien, entonces, aclarado lo que significan las relaciones interpersonales, pasamos al artículo 3. La licencia será otorgada con goce de haberes y por un plazo máximo de 20 días corridos por año calendario, continuos o discontinuos. Dicho término podrá extenderse por otro periodo igual con goce del 50% de los haberes. Artículo 4 los agentes comprendidos en esta ley que sean víctimas de violencia de género y que, por tal motivo, deban ausentarse de su puesto de trabajo de forma total o parcial, deberán presentar la debida certificación emitida por los servicios públicos y oficiales de atención y asistencia a las víctimas, quienes evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia con percepción de sus saberes. Asimismo, el personal víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción de la jornada y o el reordenamiento del tiempo de trabajo y o el cambio de lugar del mismo, mediante la certificación pertinente que así lo acredite. Artículo quinto. La licencia entrará en vigencia a partir de la comunicación de la situación de violencia ante las autoridades del área en que la que presta servicios, debiendo, en el plazo de 48 horas, hábiles presentar ante dichas autoridades una certificación emitida por el organismo o dependencia administrativa y o judicial con competencia para la atención y asistencia a las mujeres en situación de violencia. Artículo 6 o Establezcase que una vez efectuada la comunicación de la licencia al empleador, éste procurará preservar el derecho a la intimidad de la trabajadora que padeciera violencia de género. Artículo 7 Modificase el artículo 52 de la ley provincial número 9755, en el que quedará redactado de la siguiente manera. El trabajador tiene derecho al goce de licencia, justificaciones y franquicias de acuerdo con lo que determine la reglamentación, garantizándose la licencia anual ordinaria por enfermedad, por atención de familiar enfermo, duelo, por violencia de género, matrimonio, maternidad, nacimiento o adopción exámenes gremial, cargo electivo de mayor jerarquía y las que sean materia de regulación en el convenio colectivo de trabajo, siendo la presente una enumeración enunciativa debiéndose contemplar las características propias de la función pública y de los diferentes organismos. Hasta tanto se firmen los convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen que rige actualmente en el sector público. Artículo 8. Incorpórese la licencia por violencia de género al Decreto 5923 del, eh, del CGE, que unifica el régimen de licencia e inasistencia del personal docente dependiente del Consejo General de Educación con lo que con los alcances establecidos en la presente ley. Artículo 9. Las autoridades de cada uno de los organismos alcanzados por la presente ley efectuarán por vía reglamentaria las adecuaciones normativas que resulten pertinentes a los fines de incorporar en sus respectivos regímenes laborales la licencia que se establece por la presente. Artículo 10. Se invita a adherir a la presente ley al Poder Legislativo al poder Judicial y a los municipios de la provincia de Entre Ríos, adecuando sus respectivos regímenes laborales u ordenanzas a los fines de incorporar la licencia por violencia de género. Artículo 11, comuníquese, etcétera Bueno, ahí es donde pasan por los diferentes estamentos, entonces, para que sean comunicados eh, oficialmente. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a las dos resoluciones. Primero vamos a hacer lectura de la resolución 3410-06 del CGE, sobre docentes en uso de licencias por maternidad desplazada. Y comienza de la siguiente manera. Visto el vacío legal existente respecto a la situación de docentes embarazadas y o con licencias por maternidad que ocupan cargos vacantes y que ante concurso o traslados son desplazados por el titular y considerando que las distintas leyes y reglamentaciones internacionales, nacionales y provinciales protegen concreta y específicamente a la mujer embarazada considerando un derecho elemental para la madre y el hijo. Que el artículo 9 de la ley 8614, que modifica el artículo 68 del Estatuto del Docente Entrerriano, especifica que el docente suplente en cargo vacante cesará ante la presentación del titular designado para el cargo por concurso de ingreso, pase, traslado preferencial o Que El artículo 47 de la resolución 862-90-CG determina que la toma de posesión de un docente titular de un, en un establecimiento donde existan dos o más cargos vacantes, se ejecutará en el cargo cubierto por el docente suplente que posea menor antecedentes. Que el desplazamiento que se produce en estos casos no puede asimilarse a la figura de despido, sino que tiene que ver con el cumplimiento de las normas mencionadas anteriormente, y que se aplican para resolver los casos precedentemente citados. Que no existe en el ámbito del Consejo General de Educación ninguna normativa que proteja a la docente embarazada que ocupa un cargo vacante, ya que ésta puede ser desplazada por un docente titular que accede a dicho cargo por concurso o traslado, quedando por tanto la docente en situación de desprotección. Que el Consejo General de Educación, a través del Decreto 5923-00, y modificatorias, reconoce los derechos de la embarazada al otorgar los periodos de licencia correspondientes al periodo de pre y posparto, como así también las licencias por enfermedad que pudieran tener vinculación con la situación de embarazo. Que el Consejo General de Educación considera necesario proteger a la docente embarazada que ocupa un cargo vacante destinando la norma legal correspondiente. Por ello, el CGE resuelve Artículo primero. Determinar que toda docente embarazada o en uso de licencia postparto que ocupa un cargo vacante y que fuera desplazada por un docente titular que accede a dicho cargo por concurso o traslado tendrá derecho a la percepción íntegra de haberes y el uso de las licencias pagas por maternidad y cualquier otra vinculada a su estado de embarazo establecidos a la normativa hasta la finalización del periodo de licencias por maternidad postparto fijados por la reglamentación vigente. Artículo 2. Establecer que las docentes, comprendidas en los alcances del artículo primero, en los periodos que no hagan uso de las licencias que le corresponde por su estado de gravidez, continuarán prestando servicios en el establecimiento que se venían desempeñando en las tareas que se le asigne la dirección del mismo. Artículo tercero, determinar que las docentes que se encuadren en los alcances del artículo primero de la presente norma podrán presentarse a concursos para ocupar un cargo vacante o acceder a la titularidad. En todos los casos se deberá tener presente lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la ley 95.95. Artículo 4. Aprobar el anexo que forma parte de la presente resolución donde se determina el trámite administrativo y tareas a cumplir. El anexo. Tareas administrativas o trámites administrativos. Para gozar de este derecho, la docente embarazada que es desplazada por las causales establecidas en el artículo primero deberá realizar las siguientes, los siguientes trámites ante la dirección del establecimiento donde venía cumpliendo funciones. A. Realizar una nueva toma de posesión haciendo referencia a la presente resolución, acompañada con certificación médica correspondiente. B. Mensualmente deberá presentar en la institución correspondiente constancia de control de embarazos expedida por la autoridad médica correspondiente a fin de acreditar la continuidad del mismo. Tareas a desempeñar. El director del establecimiento deberá asignarle tareas de tipo docente y o administrativo. En el caso de que se produzcan ausencias de docentes cuyo término no posibilita la convocatoria suplente, será la encargada de atender a los alumnos, siempre que pertenezcan al nivel educativo en que posea el cargo o la asignatura para que posea competencia de título. Bien, entonces queda claro que entonces una docente que, por ejemplo, esté transitando por el tercer mes de embarazo sea cargo vacante, viene la desplaza una titular, esa docente podrá quedarse, por supuesto, en el establecimiento, gozando de, íntegramente de los saberes, cumpliendo entonces alguna de estas actividades que se le asigne desde la dirección. Y la tercera y última resolución, la 4640 barra 8 del CGE, sobre toma de posición diferida por maternidad con sueldo. Visto al artículo 26 de la Ley 95.95 de Regulación de Concursos Públicos para Titularización y Suplencias que considera la toma de posesión diferida de los docentes embarazadas, comprendidos en los términos establecidos por el régimen de diligencia vigente y, considerando que las distintas leyes y reglamentaciones internacionales, nacionales y provinciales protegen, concreta y específicamente a la mujer embarazada, considerándolo derecho elemental para la madre y el hijo que la política educativa de la actual gestión reconoce los derechos de la madre y el hijo para los trabajadores de la educación que la resolución 3410-06 del CGE determina que toda docente embarazada o en uso de licencia posparto que ocupa un cargo vacante y que fuera desplazada por un docente titular que acceda a dicho cargo por concurso o traslado tendrá derecho a la percepción íntegra de haberes y el uso de las licencias pagas por maternidad y cualquier otra vinculada a su estado de embarazo establecidas en la normativa hasta la finalización del periodo de licencia por maternidad posparto fijada por la reglamentación vigente. Que el artículo 26 de la ley 9595 explicita que las docentes comprendidas en el periodo de maternidad que estipula el régimen de licencias podrán hacer toma de posesión diferida. Que no existe en el ámbito del CGE norma que reconozca el derecho a la percepción de haberes a partir de la adjudicación del cargo para aquellas docentes embarazadas que realicen tomas de posesión diferidas que tomó intervención jurado de concurso del organismo considerando legítimo el derecho a la percepción de haberes a partir de la adjudicación del cargo de la docente embarazada que realice una toma de posesión diferida dictando la norma legal correspondiente. Por ello, el Consejo General de Educación resuelve. Artículo primero Determinar que las docentes embarazadas, comprendidas en los términos establecidos por el régimen de licencia vigente, que opten por una suplencia con toma de posesión diferida, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 9595, tendrán derecho a la percepción de haberes a partir de la adjudicación del cargo. Artículo 2. Ratificar que corresponde la toma de posesión diferida cuando la duración del interinato o suplencia sea igual o mayor a 45 días.